0: Rechtstreeks vanuit Scheltema, dit is Atelier Amsterdam. Presentatie Emma-Louise Diest.
1: Ja, we zagen haar al in flikken Maastricht in haar eigen show op de parade. En dit jaar schitterde ze op het doek in de film Eyes on the Road. En Vanaf volgend jaar zien we haar in de flitsende nieuwe serie Hoogvliegers. Ik heb het over Sinem Kavus. ze was al eerder bij ons te gast... Maar ja, zoals ik al zei, ze is met van alles moois bezig en daar willen we alles over weten. Dus ze is yes. bij onze gast nog een keertje. Dankjewel dat je er bent. Dankjewel dat ik er mag zijn. Ja, je bent dus heel druk bezig. Um, zo, zoals ik al zei, Eyes on the Road was de, een road movie, kan ik wel ja. zeggen. Ja, volgend jaar in een hele leuke serie met allemaal andere mooie acteurs naast yes. je om je ja. heen. Vertel, waar ben je op dit moment mee bezig?
0: Uh, op dit moment ben ik bezig met mijn tweede solovoorstelling. Uh, daar was ik eigenlijk al mee bezig na mijn eerste voorstelling vorig jaar, nadat ik jou had gesproken. Eigenlijk wilde ik gelijk doorpakken, maar dat... ging so niet there used to be a uh, uh, I snow, used to white, be snow white, but yeah. drifted. Ja, yeah. yeah. precies. En um, nou ja, toen kwamen dus hoogvliegers op mijn pad. Toen heb ik dat gedaan vanaf februari tot augustus ongeveer. En nu ben ik dus bezig met mijn tweede voorstelling... Dus eigenlijk vanaf dat de serie klaar was, ben ik uh, weer verder gaan schrijven aan mijn tweede solovoorstelling. En um, ja, en nu zijn we eigenlijk begonnen met repeteren en uh, ja, bezig om het allemaal op te zetten en heel spannend allemaal.
1: Ja, want je hebt het zelf geschreven en ja. je gaat het zelf spelen. Ja, klopt. En als we het hebben over jouw eerste show, daar stond de vrouw... Centraal. Ja. Een uh, vrij feministisch stuk. Het gaat echt over de kracht van de vrouw. Mm -hmm. En daar wilde je hard
0: voor maken. Ja. Um, ga je dat nu weer doen? Nou, ik ga nu wat dieper in op um, de zin van het leven. Dus ik ga wel even, wat, wat even de diepte in. Um, ik dacht, ik even... neem nog een groter thema. Ja, precies. Ik dacht dat thema was al was groot. Maar ik ga nu even groter aanpakken. Um, ik ga het in mijn tweede solo hebben over existentiële angst. Dus um, ja, vooral de persoonlijke ervaring die ik ermee uh, heb gehad. En alles wat daarmee hand in hand is gegaan. En omdat ik nu op een punt zit dat ik uh, in de fase zit... Dat ik, dat ik de acceptatie begin te krijgen... kon ik ineens veel helderder uh, zien hoe die fases eigenlijk waren. Dus het begin... Uh, nou ja, de de gedachten erover en die angst. Um, ik kon, het, ik kon het, veel, uh, ik kan het nu veel beter um, overzien, zeg maar. En daardoor kon ik ook beter het op papier zetten.
1: Je hebt het over hele grote onderwerpen: ja. existentiële angst. We ja. hebben ook gewoon angst, de dagelijkse mm -hmm. angst in het leven. Maar je, je neemt hem echt helemaal, de, de, de onderliggende angst voor het leven, ja. bijna. Ja.
0: Um, heb je die echt gevoeld vroeger al, ja. als kleinkind? Ja. Nou, het is eigenlijk begonnen zes jaar geleden. Toen ik eigenlijk voor het eerst te maken kreeg met de dood. Dat iemand dichtbij is overleden. Ook plotseling. En dat ik toen ineens soort van... Uit een soort naïeve bubbel werd geprikt. En heel erg bewust werd van de eindigheid van alles. En ook dat ik ging twijfelen over geloof. En dat ik dacht van, oh ja, het is inderdaad... Ja, we gaan allemaal dus natuurlijk, je hebt wel die gedachten... dus je weet wel van, oké, okay, de dood is er... maar als het in één keer zo voor je neus staat... dan is het toch anders. En vanaf toen begon het. En het, ja, het was, werd eigenlijk een, een negatieve spiraal. Dus ik maakte mezelf ook eigenlijk heel, ja, een soort van gek. Omdat ik sprak er ook niet over met andere mensen... omdat ik dacht van, oh, ik ben, uh, dit is mijn, mijn, uh, mijn angst... En ja, doordat ik er niet met andere mensen over sprak, dacht ik dat het aan mij lag. Ik vond het ook eng om het mensen erover te hebben, omdat ik dacht van ja, ze gaan me raar vinden. Ik had ook echt een periode dat ik een soort van, ja, dat is heel gek, maar dat ik, dat ik alsof ik een beetje buiten het leven stond. Dus alsof ik alles aan het aanschouwen was. En... Um, ja, dat vond, dat vond ik dan ongemakkelijk om het mensen erover te hebben. Dus ik heb het heel lang voor mezelf uh, gehouden. En uh, pas op het moment dat ik, dat ik, dat ik het opengooide naar mensen, en dat heeft ook echt, nou ik denk twee of drie jaar geduurd, um, toen pas, toen die mensen ook zeiden van ja, dat, maar dat is, dat is hartstikke normaal en dat heb ik ook gehad. Toen pas dacht ik van, oh wacht even, ik, ik, ik ben niet gek. Ik, uh, ja, dit is, dit is dus menselijk.
1: Maar toen je daar middenin zat, had je, dat, had je het in de gaten dat dit aan de hand was? Want het, je, je beschrijft het echt van, ik heb, bracht het niet naar buiten. Maar soms kan je ergens middenin zitten en niet doorhebben dat je het niet vertelt.
0: Ja, dat is het denk ik ook. Ja. Want als ik er naar terugkijk, dan krijg ik ineens heel helder binnen, nu pas... dat ik zie van, oh ja, ik ben echt door allemaal fases heen gegaan. En op dat moment had ik het inderdaad ook niet door. Of dat ik dacht van... Oh, ik ga dit nu met iemand bespreken. Het was gewoon zo van... Nee, ik, doe het. ik was gewoon natuurlijk dat ik dat niet deed. Maar
1: je bent um, toch wel doorgegaan
0: met spelen. Het heeft je niet belemmerd nee. om op het
1: podium te klimmen... en allerlei projecten aan te gaan.
0: Nee, klopt. Nee, het, is ook, het was ook met, met, met golf hoor. Natuurlijk, toen mijn oma net overleed... toen was het echt heel heftig. Maar ja, op een gegeven moment... tijd hield. Dus dan, dan kan je toch... Ja, je moet op een gegeven moment... Um, toch weer meedraaien en dat gaat dan ook wel natuurlijk. Maar omdat ik nu dan heel erg focus op die existentiële angst, dan zie ik wel zo een hoe het dan is gegaan. En het is heel grappig want in december is mijn opa overleden. En het is heel gek want ik heb hem ook echt zijn laatste adem zien uitblazen en ik dacht van ik was eigenlijk heel bang dat ik dacht van oh ik, ik ga dit beeld nooit meer uit mijn hoofd kunnen krijgen. Maar zijn dood was eigenlijk ook een soort van alsof de cirkel rond was. En een soort van de acceptatie. van dat dit het leven is en dat het eindig is. Heb je dan en, het gevoel dat je het begrijpt? Uh, ja, maar het, ernaar handelen is nog, soms nog wel moeilijk. Want ik heb nog steeds wel gedachten, dat ik denk van: oh, uh, ja, we, we gaan allemaal een keertje. Zo van alsof het de hele tijd op de loer ligt. Maar. Het is wel geswitcht naar... Oh ja, dus ik wil dan ook mijn momenten allemaal goed benutten. En ik wil iets moois achterlaten. En voorheen was het heel erg de angst van... Ja, maar waarom zou ik dit nu doen? Want ik ga toch dood? Zeg maar zo. Dus het is eigenlijk van negatief naar positief gekanteld. En dat is, ja, dat is, daar ben ik wel, uh, wel blij mee dat dat uiteindelijk is gebeurd. Maar het was heel bijzonder. Of, ik had het nooit verwacht dat dat dus met de dood van mijn opa, dat dat dan zo, zo rond zou worden, zeg maar. Of dat, het, dat die acceptatie daarmee eh, zou komen.
1: Ja, want uh, de angst die jij noemt, die gaat over uiterste Ja. Dus echt
0: dood en leven. Ja, ja. Je kunt
1: het soms ook in veel kleinere mate tegenkomen natuurlijk in je leven. Mm -hmm. um, hoe ga je dit vertalen naar het toneel? Ja,
0: ik uh, want het is sowieso best wel een zwaar thema. Dus ik vond het ook heel spannend om het, om het tot leven te brengen, de tekst die ik heb geschreven. Omdat um, er gingen heel veel dingen hand in hand mee. Dus um, ik, heb, ik heb de tekst nu zo opgesteld dat ik werk vanuit de fases van verwerking. Dus uh, dat je begint met het ontkennen ervan. Dus eigenlijk wegvluchten van dat gevoel en... Je gevoelens verdoven en proberen er niet aan te denken. Waardoor je eigenlijk juist harder die klap gaat krijgen, uiteindelijk. Um, dus daar, zo ben ik eigenlijk begonnen om de tekst te schrijven. Dus eerst vanuit fase 1, uh, boosheid. Uh, of uh, uh, ontkenning en verdoving. En fase 2, boosheid. Fase 3, verdriet. En dan fase 4, overgave. En dan fase 5, acceptatie en hoop. Dus, je maakt eigenlijk mijn... ja. het
1: hele proces behapbaar door het, even,
0: door het in fases te delen. Ja, ja. ja. ja en dat wordt, dat wordt ook wel de grootste uitdaging om het behapbaar te maken. Maar ik denk, ik ga, hoe ik het nu voor me zie en wat voor vorm ik het ga gieten, want het wordt een muziektheatervoorstelling weer. Dus um, ja, heb ik daar wel vertrouwen in dat dat goed gaat komen. Alleen het is wel, het is even, omdat kijk dat feminisme was vorig jaar en nog steeds, het was... Heel actueel. En het dat is... feminisme, zeg dat vind je wel het... leuk. Ja, <laughs> ja niet, om het, niet om het af te doen of zo, maar het is, snap je, het is wel nu een makkelijk thema om, om, um, om iets mee te doen. Zeg maar heel, het is heel, heel uh, uh, zeg je dat, uh, hip. Of, of nou ja, mensen die kunnen daar heel snel um, op aanhaken. Nou, je gebruikt en... natuurlijk een aantal kaders ook uit de psychologie.
1: ...die je daarbij helpen? Zijn er nog andere dingen die jou helpen... ...om het op een beeld te geven? Wat, uh, ja,
0: het beeld wat jij het wilt geven? Um, qua hoe de voorstelling eruit gaat zien, bedoel je? Ja. Uh, nou ja, ik wil bijvoorbeeld vanuit... Um, uh, ...de muziek wil ik werken vanuit de blues en rap weer. En de blues is eigenlijk... ...in die periode dat ik dus... Uh, ...dat ik in die, in, heel erg in die angst zat... Uh, ik vond blues sowieso al heel fijn om naar te luisteren, maar in die periode uh, klikte dat heel erg, omdat ik het. Ja, ik vind het heel mooi als, als pijn rouw en eerlijk bezongen wordt of, of um, uh, besproken wordt zonder enige censuur, terwijl ik vind het zelf in het, persoonlijk gezien vind ik het heel eng ook om over emoties te praten of om te huilen naast mensen ja maar en soms
1: werkt natuurlijk huilen en praten niet zo, niet zo als muziek
0: kan werken klopt, ja. klopt en eigenlijk gebruik ik de dingen die mij ook troost hebben gegeven um, in die existentiële angst qua kunst uh, gebruik ik ook in mijn uh, voorstelling dus daar wil ik uh, sowieso in gaan duiken dus in de blues en, en natuurlijk weer rap en ik ga ook uh, bewegen, dans komt er ook in
1: al deze disciplines die geven een extra kleur aan ja. het stuk om ja. dat kracht bij te zetten. Ja.
0: Eigenlijk dat verdriet waar we natuurlijk Precies, naar kijken. Precies, ja. En, en qua toon ja, wil ik ook heel erg zoeken naar dat er ook de lichtheid in komt. Dus dat je ook, want het is ook, je doet het jezelf ook aan natuurlijk. Het is, um, je wat, maakt het zo zwaar als je zelf wil.
1: Wat heeft jouw lichtheid gebracht in die tijd?
0: Hmm, denk ik denk hoor. Was er een ja. moment dat
1: je weer even kon glimlachen... en dat je merkte... hé, hey, er komt lucht.
0: Ja, misschien toch wel... dan mooie projecten die dan op mijn pad kwamen... of rollen die, die ik dan mocht spelen. Bijvoorbeeld, ik weet nog heel goed dat ik... Uh, ben Folio mocht spelen in Romeo en Julia. En het was ook een soort in een soort concert concertvorm. En dat was ook... het brak echt alle theatercodes. En... Maar ik vond, dat echt, ja, ik vond dat echt heel vet. En dat heeft mij ook heel erg geïnspireerd. Dat was echt een moment. En de regisseuse was Annette Jarewski. En die kwam ook uit Duitsland. En zij was ook een soort... Ja, excentrieke, bijzondere regisseuse Die ook heel erg snapte... Uh, waarmee ik ook heel veel gesprekken daarover kon hebben. Ook door het stuk en... Dat was wel echt een moment bijvoorbeeld waarvan ik dacht van, dat, ik, dat, dat ik even helemaal uit, uit die uh, angst was. En zo heb ik wel vaker gewoon met, gehad dat ik met projecten, dan heb je natuurlijk, je hebt hele hoge ups en je hebt hele lage downs, weet je wel. Het, is, het, is, het gaat echt uh, met, met golven ook, dus de ups waren dan echt de momenten dat ik dacht van, oh ja, dit, uh, dit overstijgt elke angst, zeg maar.
1: Je zegt dat het een uh, tijd geleden is dus gebeurd en je bent echt een hele ontwikkeling doorgemaakt. Ja. Heeft het ook de manier waarop je nu speelt veranderd?
0: Ja, en dat heeft ook dus te maken met de serie die ik heb gedaan, Hoogvliegers. Uh, geregisseerd door Bobby Boermans. Um,
1: een van de projecten,
0: wellicht die ja. jou
1: hebben geholpen om wat meer afstand te kunnen nemen.
0: Ja, ook. Maar het is inderdaad... Dat project heeft mij heel erg... Uh, ik speel um, een, een meisje die F-16-vlieger wil worden... En ik had eigenlijk een soort... Mijn ingang... Wat comfortabel voor mij is... Is altijd de krachtige, sterke vrouw spelen. En um, zo'n beeld had ik ook weer van die rol eigenlijk. En ik was heel blij... En ik vond het heel spannend en uitdagend ook wel hoor. Dat uh, Bobby, de regisseur dus... Dat hij mij heel erg de andere kant op regisseerde. Dus juist de kwetsbare kant. Juist de lieve kant. En... Ik was, vond dat, was dat
1: eng? Ik vond dat, heel
0: eng. ik vond dat heel eng. Ook vooral omdat het op camera is natuurlijk. Kijk, op, de, op, de, uh, op het toneel, uh, dan kan je nog een soort van... Um, ja, ik, ik weet niet, dat, dat is toch minder uh, intiem. of Je hebt toch dan een soort van techniekjes of trucjes om dat, om dat te doen. En op camera niet. Nou, bij
1: jou op toneel heb je altijd allerlei disciplines om je heen. De dans, de muziek. Uh, ja, er komt van alles bij kijken. En als je natuurlijk op camera bent, dan kan je dat even
0: niet inzetten. Precies. Ja. En dat vond ik eigenlijk heel, daar was ik heel blij mee. Want de eerste paar weken vond ik, vond ik heel spannend natuurlijk. Ook omdat het mijn eerste grote rol in een serie uh, was. Maar daarna was ik zo blij, omdat het me zoveel heeft geleerd om ook weer. Dus als, als ik een tekst krijg, om daar weer andere ingangen uh, in te pakken. en ja, een soort van... Dus gewoon een soort, mijn palet is helemaal soort van uitgebreid door, door de serie. En geeft je um, ook wat
1: gerustgesteld? Want je wil altijd graag een sterke vrouw neerzetten. Ja. Je hebt me ook ooit verteld, dat is bijna een soort verantwoordelijkheid. Ik wil dat laten zien. Ik ben een krachtige vrouw en die moet gehoord worden. Klopt. Maar dat kon dus ook op een andere manier.
0: Ja, inderdaad. En daar ben ik dus nu ook achtergekomen van... Een krachtige, sterke vrouw is niet... Uh, ...onkwetsbaar. Het is juist sterk als je ook je kwetsbaarheid durft te laten zien. En dat, ja, dat wist ik... je
1: misschien wel al, maar dat heb je nu echt gevoeld.
0: Ja, ja. En ook gedurfd. Want ik durfde dat eerst niet om te laten zien. Omdat ik het zelf ook als zwakheid zag. Terwijl nu... Um... Ja, nu kijk ik daar heel anders naar. Ik heb ook het gevoel, als ik dan terugkijk naar die solo-voorstelling, Ik ben hartstikke trots op die voorstelling, hoor. Maar wel omdat ik... Um nu ook weer anders ben gaan denken... dat het nu ook weer een hele andere soort voorstelling zou worden.
1: Ja, dat ga je nu maken, denk ja. ik. Ja. Ja. Dus die sterke vrouw komt wel degelijk het podium op... maar in een Zeker. hele andere hoedanigheid. Ja, ja. ja. Ja, de serie gaan we natuurlijk nog zien. Die ja. is nog niet uh, op televisie geweest. Klopt. Maar hij is wel al helemaal af.
0: Ja, ze zijn nu nog bezig met monteren. Ja, maar we zijn wel klaar met de opnames. Maar je zal
1: er niet uitgemonteerd worden. Nee, nee dat ik. hoop ik niet.
0: Nee. Anders weet ik ze te vinden.
1: <laughs> maar als je daar nu op terugkijkt, hoe kijk je nu naar die rol?
0: Ja, ik ben heel blij met die rol. Het is echt een hele mooie en belangrijke rol ook. Want ik speel uh, een Turks meisje... En het mooie daaraan vind ik um, dat het niet per se gaat om haar identiteit. Het gaat echt om het feit dat zij F-16-vlieger wil worden. En toen ik sowieso die auditie binnenkreeg en, en uh, de synopsis doorlas... toen dacht ik ook van ja, ik moet deze rol hebben. En het is, um, ja, het, is, het was echt voor het eerst ook dat ik dacht van... oh, het is, het is een keer niet een clichématig matig verhaal over een Turks meisje... Want dat, dat zien, zien we best wel vaak. Er zijn meerdere verhalen te vertellen. Snap je? Het gaat niet alleen maar over uh, onderdrukking en eerwraak en weet ik veel wat allemaal. Er zijn ook genoeg andere verhalen om te vertellen over Turkse meisjes, Marokkaanse meisjes, wat dan ook.
1: Je hoeft je niet te voegen naar een bepaalde rol die zij, voor, uh, die zij al voor ogen
0: hebben voor je. Nee, je het mag was ook echt zelf. Wel, ja, ja, dat ja. Het gaan het neerzetten. Ja, daarin herken ik ook wel, want in de serie is, is, is zij ook heel ambitieus en uh, leergierig en gedreven en haar doel is echt F16 vliegen worden no matter what en die um, gedrevenheid die herkende ik wel heel erg um, dus het was ja ik had echt wel een paar nou heel veel dingen wat, wat overeenkwam met mezelf en dat ik door die rol dus ook een soort kwetsbare kant van mezelf persoonlijk heb mogen... Dat, ik, dat vind ik sowieso het mooiste aan deze rol. Dat ik me persoonlijk ook moest optrekken aan de rol. Snap je? Dus dat ik, uh, afgezien van... Ik moest ook trainen voor de rol. Nou, nu... Normaal <laughs> moest je me naar de sportschool sleuren, weet je wel. Maar nu is het gewoon onderdeel geworden van... Uh, nou ja, mijn dagelijkse leven. Maar ook mentaal gezien. Dat het, dat het echt... Uh, ja, het heeft me heel veel gegeven en heel veel geleerd, die rol.
1: Is het al belangrijk dat je dan nu weer begint met een solovoorstelling? Om eigenlijk weer. We maken de balans op eigenlijk. We gaan zien wat al die projecten met ja. je gedaan
0: hebben. Ja. ja, ik denk het wel, inderdaad. Want het, ik heb altijd met elk project wel, wel dat het me iets geeft of niet geeft, en dat ik weet van oh ja, oké, okay, nou ja, dit was het dus niet. En dan weet ik in ieder geval wat, nu wat ik niet wil. Um, en dit um, ja dit, dit, dit heeft echt wel heel veel gegeven persoonlijk gezien en ook, ook op uh, carrièregebied en um, dat zijn ook wel, nu merk ik twee dingen, dat dat ook heel concreet is, dat ik echt door wil met dat makerschap en ook echt met film, want ik ben wel echt verliefd geworden nu op het, film het ja,
1: heeft elkaar nodig lijkt ja, 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 klopt, ja,
0: ja. Inderdaad, ja, zo heb ik helemaal niet eens naar
1: gekeken. Maar ja. En hoe kijk je nu naar de toekomst? Want je hebt zoveel bezig met het opbouwen van jezelf. Ja. Niet alleen als actrice, maar ook persoonlijk. Mm -hmm. um, hoe kijk je nu naar de, de jaren, of de, de, laten we het even wat kleiner houden, de maanden die er komen? Hoe, hoe zie je dat? Of ben je heel erg bezig met wat je nu doet?
0: Um, nee, ik ben ook echt wel bezig met de toekomst. Uh, nou, ik wil sowieso dat makerschap uitbouwen en ook... ...echt door met film. En daarin... ...hoop ik ook... Uh, internationaal, ...internationale projecten te gaan doen. Dus ik ben nu eigenlijk bezig met... Um, ...Engelse les. En me daar een beetje op aan het voorbereiden... ...en kijken of dat ook... ...een pad voor mij gaat worden. Want dat, dat is eigenlijk wel iets wat ik... ...dat is heel grappig ook. Want we hebben een maand in Amerika gedraaid. En... Eigenlijk vanaf het begin dat ik actrice wilde worden, was mijn droom van... oké, okay, ik wil in Amerika actrice worden. Maar op een gegeven moment ga je naar de toneelschool en dan ga je wat realistischer denken. En dan denk je van, nou ja, laat ik maar eerst even Nederland uh, uh, doen. En dan uh, komt dat later wel. Dus toen is dat een beetje zo weggevaagd. En nu, ook omdat ineens zo twee vliegen in één klap gebeurde... Dus en filmen in Amerika, of nou ja, filmen en in Amerika ook nog. Dus dat het een soort van bij elkaar kwam, toen dacht ik van ja... Misschien is het wel al later. Ja, precies, ja, en, en misschien moet ik dit gewoon... Het voelde weer alsof een soort van rondje is, alsof de cirkel rond was van... Ja, misschien moet je het gewoon maar gaan proberen en je hoeft niet per se in Amerika te gaan wonen. Maar in ieder geval, als er een kans zich voordoet... ...dan dat je er klaar voor bent. Weet je wel? Dat je gewoon kan aanbieden van oké, okay, dit ben ik als actrice. En, uh, dus dat zijn wel de plannen die ik voor de toekomst heb. En verder, ja natuurlijk... Ja, ik hoop dat in 2020... Want nu ben ik vooral dan aan het focussen op die voorstelling. Die speelt um, 28 en 29 januari in de Melkweg. Dus daar ben ik me nu op aan het focussen. Maar in 2020 hoop ik dat... dat dat ik heel veel filmprojecten mag ja, gaan dus doen. Dus alles wat
1: je doet is eigenlijk een aanloop... naar iets wat je nog niet weet wat gaat komen. Ja, ja. ja nou, klopt. een hele, hele bijzondere en uh, ja, verrassende ontdekkingsreis... die je aan het maken bent. Zeker, ja. En wij kunnen allemaal meegenieten. We kunnen naar je kijken ja. en uh, genieten van al het moois wat je maakt. En zien wat daar gaat uh, komen... en wie daar op het podium verschijnt elke keer. Ja.
0: Spannend. Ja, heel spannend. Dank je wel voor dit gesprek. Graag gedaan.